0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von HelloFresh. Spare 95 Franken auf die ersten vier Boxen mit dem Code HFNZZ.
1: NZZ Akzent
0: zwei Wochen gab es im Südpazifik einen gewaltigen Knall, als ein Vulkan geradezu explodiert in die Luft geflogen. Kurz darauf gab es einen Tsunami, der hat Tonga getroffen, diese kleine Inselnation und mehrere Inseln sehr, sehr schwer zerstört. Und soweit man es heute weiß, sind nur drei Personen gestorben. Das ist eigentlich ein kleines Wunder, aber wahrscheinlich sind etwa Prozent der Bevölkerung betroffen, also zerstörte Häuser, ähm, Trinkwasser verschmutzt und so weiter und vorerst. die Not ist sehr groß.
1: Und das geschah ja auf der anderen Seite der Welt von uns aus gesehen.
0: Genau, also man muss sich da diese Weltkarte dort mal vorstellen, die ist sehr blau mit ein paar kleinen Punkten drin mhm. und wenn man Tonga sucht, dann sieht man am besten eine Linie zwischen Sydney und Hawaii, ungefähr in der Mitte. Aber da muss man dann sehr nah reinzoomen, dass man das überhaupt findet. Ungefähr in der Mitte ist dann Tonga.
1: Wie haben denn jetzt die umliegenden Länder reagiert nach dieser Katastrophe?
0: This is seven years with
1: Breaking News: That violent
0: volcanic eruption off Tonga. Also es ist ein großes Thema in Australien, aber auch in Neuseeland. Diese Länder haben große Gemeinden äh, aus Tonga und anderen pazifischen Völkern.
1: Take a look at this satellite video, which shows a nearby undersea volcano erupting 12 miles into the sky. Unbelievable.
0: Und in Australien liefert gleichzeitig die Geschichte um den Tennisspieler Djokovic, der mm -hmm. da ausgewiesen wurde. Es hat Djokovic nicht ganz verdrängt in den News, aber war fast gleichwertig. Also das zeigt, wie wichtig die Geschichte dort unten war. Australia now on standby to help our island neighbour. Und die australische Regierung hat dann sehr schnell reagiert und hat Hilfe versprochen. Diese Hilfe, man fühlt sich verpflichtet der Region gegenüber, aber ganz selbstlos ist diese Hilfe nicht.
1: Der Vulkanausbruch auf Tonga bringt den Menschen große Not. Sie brauchen Hilfe. Damit gerät der Inselstaat in den Strudel der Geopolitik, erklärt uns Patrick Zoll. Du sagst, die Hilfe von Australien ist nicht ganz selbstlos. Was meinst du denn damit?
0: Also Australien sieht den Südpazifik als eine Art Hintergarten. Man ist dort der Platzhirsch. Das heißt, man hilft, aber man will auch, dass niemand anders
1: kommt. Mhm. Und woran machst du das jetzt aber fest, dass es dieses Mal nach dem Vulkanausbruch nicht nur um die Hilfe geht?
0: Eben, es ist eine riesige Katastrophe. Also die Kraft dieses Vulkans war hundertmal so groß wie die Atombombe von Hiroshima. Hundertmal. Das ist eine unglaubliche Gewalt.
1: Mhm.
0: Und es ist äh, wahrscheinlich die größte Naturkatastrophe, die Tonga je erlebt hat. Hey, wo ist der Balkan,
1: wo in du hast uns ein Video mitgebracht, das uns zeigt, wie das Ausmaß ähm, ist, vielleicht schauen wir das kurz an.
0: Ist ein Video, das an einem Strand aufgenommen wurde. Die Leute sehen den Vulkan, sehen, wie die Aschewolke aufsteigt. Und dann kommt ein riesiger Knall.
1: Holy shit.
0: Und dieser Knall, muss man im Nachhinein sagen, der hat zwar die Leute sehr erschreckt, war aber auch eine Warnung für die Leute. Die haben gemerkt, da kommt was. In der Region weiß man, wenn ein Vulkan gibt es häufig einen Tsunami. Und vor dem Tsunami kann man sich nur retten, indem man möglichst schnell sich in höhere Gebiete begibt. Und der Knall hat den Leuten gesagt, wir müssen weg.
1: Das ist ein Riesenknall, eine riesen Wucht.
0: Der Knall, es gibt Berichte, dass der Knall bis nach Alaska gehört wurde. Das sind 5000 Kilometer ja, weit warte. weg. Es gab dann erste Berichte, dass dann Vulkan war, aber sehr schnell ist die Kommunikation zusammengebrochen und dann hat man eine Zeit lang nichts mehr gehört von Tonga.
1: Ja, also die, die Region war abgeschnitten?
0: Die Region war abgeschnitten, weil das einzige Kabel, das dorthin führt, das wurde unterbrochen. Ja, also was dann passiert, war dann als die Asche, was ein bisschen gesetzt hat nach etwa zwei Tagen, kamen dann wirklich Aufklärungsflugzeuge aus Neuseeland und mhm. aus Australien, also auch wieder weit über 2000 Kilometer weg mhm. und die zeigen, was dann wirklich passiert, also die zeigen die Asche, die alles bedeckt, die zeigen die Zerstörungen an den Stränden, durch den Tsunami und das löst dann in Australien was aus, also der mhm. australische Premierminister Scott Morrison tritt kurz darauf vor die Presse. Und diese Bilder haben ihn offensichtlich berührt. Er kündigt sofort Hilfe an.
1: Ich finde es eine sehr kleine Island-Gemeinde in Tonga und es gibt viele Australiens aus Tongan-Descent. Wir fühlen tief für unsere Familie in Tonga und sie bekommen unsere Hilfe. Und was macht denn Australien jetzt mit dieser Situation?
0: Australien hat dann sehr schnell äh, beschlossen, Hilfe zu senden und äh, in solchen Fällen kommt in dieser Region eigentlich gibt's nur ein Mittel, das ist die Marine und die haben sich dazu entschieden, die HMAS Adelaide zu schicken. Adelaide ist das größte Schiff der australischen Marine, sehr gut geeignet für solche Sachen. Das, ist, das Schiff ist deutlich über 200 Meter lang, hat ein riesiges flaches Deck, da können also gleichzeitig mehrere schwere Helikopter landen, Lasten mhm. aufnehmen, absetzen. Man könnte auch Leute auf so ein Schiff evakuieren, wenn es mhm. nötig wäre. Das ist ein Schiff, das gemacht ist, in einem Krieg, Truppen an Land zu bringen. Das oh. ist natürlich auch sehr geeignet, um Hilfsmaterial an Land zu bringen.
1: Eben, also es macht Sinn, dass Australien hier dieses riesengroße Kriegsschiff genau. nach Tonga schickt.
0: Und gleichzeitig ist das aber auch, sendet man natürlich auch ein Signal aus, wenn man so ein großes Schiff einsetzt, man zeigt, man ist der Platzhirsch und dieses Zeichen wurde mit der HMAS Adelaide ganz klar gesetzt.
1: Okay, ein, ein Signal. An wen denn konkret, also an wen richtet sich dieses Signal?
0: Es ist ein deutliches Signal an China.
1: Was meinst du damit?
0: Jetzt muss man ein bisschen den größeren Kontext anschauen. In dieser Region ist ein geopolitisches Wettrennen im Gang. Traditionell, wie ich gesagt habe, haben die Australier, aber auch die Amerikaner das als ihr Gebiet gesehen. In den letzten Jahren ist China da immer präsenter geworden. Die chinesische Marine fährt immer weiter rum in Manövern, ist viel stärker geworden. Mhm. China ist ein großer Investor in dieser Region. China vergibt Darlehen und wenn man zum Beispiel Tonga anschaut, Tonga hat große Schulden oh. gegenüber China.
1: Ja.
0: Und auch diplomatisch hat China da einige. Erfolge zu verzeichnen in den letzten Jahren. In der Region gab es noch verschiedene Länder, die Taiwan anerkannt haben bis vor kurzem. Da gab es jetzt einige Umschwünge. Also China drängt da immer mehr vor und die Australier und andere westliche Länder sehen das mit großer Besorgnis. Ja,
1: mit Besorgnis, weil das strategisch problematisch sein könnte? Vor allem.
0: Die Region ist strategisch äh, wichtig. Vielleicht darf ich historisch ganz kurz zurückblenden. Die, die den Zweiten Weltkrieg, in der Region auch kennen, wissen, dass um diese Inseln wahnsinnig gekämpft wurde. Und eigentlich für Australien ist es auch ein Schutzfall. Also gegen Norden, damals gegen Japan, heute gegen China. Und den will man nicht aufgeben.
1: Jetzt sendet Australien das Signal an China, will verhindern, dass China da mehr Einfluss nimmt. In dieser Region hat denn jetzt China etwas getan in Bezug auf Tonga?
0: Ja, China hat auch Hilfe ähm, zuerst versprochen und mittlerweile geliefert. Es ist schon chinesisches Flugzeug gelandet und ein chinesisches auch ein Kriegsschiff ist auch vor Ort. Mhm. Also, die lassen sich nicht lumpen mhm. und die zeigen das auch auf ihren Medien wird das sehr klar dargestellt. Sie haben sogar behauptet, sie seien die ersten gewesen, mhm. die da gewesen seien. Mhm. Das stimmt
1: nicht. Okay, also es ist aber trotzdem so ein bisschen ein Wettrennen.
0: Das ist ein klares Wettrennen, ja.
1: Und ist das aber vergleichbar die Hilfe des Ausmaß oder kann man sagen, China, die Hilfe von China ist eigentlich keine Konkurrenz für Australien?
0: Ja, grundsätzlich kann man sagen, in so einer Situation kann Tonga alle Hilfe brauchen, hm. die es kriegt. Hm. Und äh, dass China per se mal Hilfe schickt, ist ja auch nichts Schlechtes hm. und nichts Verbotenes, im Gegenteil. Hm. Aber ähm, es ist mehr auf australischer Seite oder auf amerikanischer Seite, wo man findet, man wäre da lieber alleine.
1: Okay. Und bei dieser Hilfe, also damit ich das verstehe, geht es nämlich vor allem um Katastrophenhilfe, also Lebensmittel etc.?
0: Einerseits geht es darum, eben trinken, essen, sanitäre Anlagen, Dach über dem Kopf. Mhm. Aber es geht noch eben etwas Zweites und etwas ganz anderes. Es geht auch darum, dass Tonga wieder einen Internetanschluss erhält.
1: Mhm. Wir sind gleich zurück.
0: Dir fehlt die Inspiration, was du kochen möchtest und du hast mal wieder keine Lust einkaufen zu gehen? Mit HelloFresh kannst du deine Essensplanung entlasten. Wähle aus abwechslungsreichen Gerichten aus, worauf du Lust hast und lass dir deine Box zum Wunschtermin entspannt nach Hause liefern. Spare 95 Franken mit dem Code HFNZZ auf deine ersten vier Boxen.
1: Also Tonga ist im Moment nicht ans Internet angeschlossen. Was ist denn genau das Problem?
0: Ja, das ist ein bisschen kontraintuitiv in unserer Zeit, wo wir alle an Wi-Fi hängen. Mhm. Aber äh, der größte Teil des Internetverkehrs auf dieser Welt, der geht immer noch über Kabel im Meer und nicht über Satelliten.
1: Also ein Kabel, das im Meer verläuft, wie muss ich mir dieses Kabel vorstellen?
0: Ähm, das Kabel ist erstaunlich dünn. Das ist etwas so ein Gartenschlauch. Mhm. Aber das hat riesige Datenmengen können da durchgeleitet werden. Und die gibt es eigentlich quer durch die Ozeane, also zwischen Nordamerika und Europa oder eben zwischen Australien via Südpazifik in die USA. Mhm. Und das Problem für Tonga ist, die haben zwar auch seit knapp zehn Jahren so ein Kabel, aber eben nur eins.
1: Okay, und nur über dieses Kabel kommt eigentlich Internet nach Tonga? Im
0: Normalfall läuft dort mehr oder weniger die gesamte Telekommunikation rüber, also das ist Internet, wenn jemand Netflix schaut, mhm. aber auch das Telefon läuft dort drüber. Oder so Anwendungen halt wie, wenn ich irgendwo auf der Welt mit meiner Kreditkarte Geld aus einem Geldautomaten ziehe, muss der Automat mit dem globalen Netz kommunizieren und zu schauen, soll ich das Geld erhalten oder okay. nicht. Das funktionierte den ersten Tagen nicht mehr aufzuhören.
1: Okay, also enorm wichtig für den Alltag dieses Kabel. Das ist jetzt kaputt. Was geschieht denn jetzt damit?
0: Man weiß, wo es kaputt ist, ist relativ nah an Tonga dran, mhm. und repariert wird das eigentlich <lacht> relativ rudimentär, also da muss ein Spezialschiff kommen, das zieht dieses Kabel hoch und dann wird das vorhanden zusammen, heißt heißt das, also werden diese Teile wieder verbunden, das Ganze neu versiegelt und wieder auf den Meeresgrund gelegt. Das klingt jetzt wahnsinnig
1: einfach. Ja. Ähm,
0: ja, ja. Es wird halt alles ein bisschen schwieriger, wenn es ein paar Dutzend oder hundert Meter unter dem Meeresgrund liegt, also gibt es ein paar wenige Spezialschiffe auf dieser Welt. Mhm. Und das Schiff, das jetzt da gerufen wurde, ist die Reliance. Die war in Papua-Neuguinea zu dem Zeitpunkt und das sind auch 4'000 Kilometer.
1: Aber was hat jetzt das kaputte Kabel mit Australien zu tun?
0: Ja, also das, das Kabel nach Tonga gehört zum Teil der tonganischen Regierung, aber auch einer eine Firma, die heißt Digicel. Wobei die Digicel hat jetzt ihren Teil gerade verkauft, und zwar an die australische Telstra. Ah. Und Telstra ist so ein bisschen die Swisscom von Australien, wenn man will. Also der frühere Monopolist, frühere Staatunternehmen, heute privatisiert.
1: Mhm. Aber höre ich daraus, dass auch hier dieses geopolitische Interesse reinspielt, wenn du eben sagst, es ist eine australische Firma, also kommt das Australien zurecht?
0: Also die australische Regierung begrüßt das sicher sehr, dass da jetzt die Telstra was zu sagen hat. Mhm. Also dieser Verkauf ist erst noch im Gang, aber trotzdem. Australien will in Sachen Telekommunikation in dieser Region mitreden, ganz klar.
1: Und hat China dann da jetzt auch mitgemischt? In
0: jetzt in dem konkreten Fall nicht, aber mhm. wenn man die Region ein bisschen größer anschaut, da gab es zum Beispiel ein Beispiel vor sechs Jahren. Da wollten die Salomonen, das ist eine andere Inselnation, mhm. ein anderer Inselstaat, ein schnelles Kabel verlegen lassen. Der Anschlusspunkt wäre Sydney gewesen und die haben das ausgeschrieben und gewonnen hat Huawei die bekannte okay. chinesische Telekomfirma, die haben das die beste Offerte gemacht. Mhm. Und da hat das, die australische Regierung einfach gesagt, ihr könnt das Kabel schon legen, aber in Sydney könnt ihr es nicht anschließen.
1: Oh, und dann bringt es eigentlich auch nichts. Ein
0: Kabel, das nicht angeschlossen mhm. ist, ist absolut wertlos, selbstverständlich. Was, ähm,
1: was hat denn Australien befürchtet?
0: Das war zu einer Zeit, wo Australien Huawei gerade aus der eigenen Telekom-Infrastruktur ausgeschlossen hat. Also Australien und USA werfen China vor, Huawei zu benutzen, um zu spionieren. Mhm. Und da wollten sie nicht, dass einem so wichtigen Knotenpunkt Huawei-Material eingesetzt wird. Mhm. Und darum haben sie es verboten.
1: Also dass Daten über Huawei dann an die chinesische Regierung kommen.
0: Das ist die Befürchtung. China bestreitet das natürlich.
1: Mhm. Und du hast eben gesagt, das war jetzt in der Vergangenheit, dass China hier doch auch versucht hat, bezüglich der Telekom-Infrastruktur Einfluss zu nehmen in dieser Region im, Pat im Südpazifik.
0: Ja, auch diese Orte leben natürlich im 21. Jahrhundert. Die ganzen Hotels, die es dort gibt, da ist es dann wieder Netflix, die Gäste, die viel bezahlen, um auf einer schönen Südseeinsel in einem Resort Ferien zu machen, die wollen nicht auf solche Sachen verzichten. Mhm. Buchungssystem dieser Hotels, also die ganze Wirtschaft dort unten ist wie die Wirtschaft auf der ganzen Welt immer stärker von guten. Internetanbindungen abhängig.
1: Und wenn jetzt China kommt und schnelles Internet anbietet, dann besteht die Gefahr aus sich von Australien, dass sich die Bevölkerung dann eher China zuwendet und der chinesischen Regierung. Es
0: hat eine Art des Einflusses, mhm. aber anders gesehen ist es natürlich auch eine Art des australischen oder des amerikanischen Einflusses, wenn die das Kabel bauen.
1: Und jetzt ist eben Tonga ohne diesem Kabel im Moment, ohne Internetanschluss. Wie geht es denn jetzt weiter mit dieser Reparatur?
0: Das Schiff trifft jetzt dieses Wochenende ein. Man vermutet, dass es so zwei Wochen oder so dauern wird. In der Zwischenzeit hat man geschafft, gewisse Kommunikationskanäle über Satellit zu leiten. Einfach dort sind die Kapazitäten viel, viel kleiner. Aber das Telefon zum Beispiel funktioniert wieder. Die Geldautomaten funktionieren auch wieder. Also gewisse ganz wichtige Funktionen konnte man temporär jetzt auffangen auf Satellit, aber bis alles wieder läuft, braucht es dieses Kabel.
1: Also diese Naturkatastrophe bedeutet für die Menschen auf Tonga über eine längere Zeit eine große Herausforderung und auf der anderen Seite hat diese Naturkatastrophe uns jetzt gezeigt, was geopolitisch los ist in dieser Region.
0: Ja, also die ganze Region wird immer wieder von Naturkatastrophen getroffen. Also Länder wie Tonga sind auf diesem pazifischen Feuerring, wo es Vulkane hat, viele Erdbeben gibt, Tsunami. Es hat auch viele Wirbelstürme dort unten. Also die Länder sind immer wieder mal auf Hilfe von außen angewiesen. Mhm. Und für Australien war es das eine Möglichkeit zu zeigen, wir sind für euch da, wir helfen euch und wir scheuen keinen Aufwand, um euch in schweren Zeiten beizustehen.
1: Und wir sind der Platzhirsch.
0: Das nebenbei natürlich auch. Das ist die Meldung, die dann mehr an China geht.
1: Patrick, vielen Dank für den Besuch bei uns.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Das war unser Akzent. Produzenten sind Marlen Oehler, Sebastian Panholzer und Benedikt Hofer. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.